0: Ganz ehrlich, so schlimm war das sicher nicht, was wir letzte Woche mal auf alles gesagt haben. Denn ganz ehrlich, heute ist wieder Donnerstag und das heißt, es gibt eine neue Folge von Depp und Deppert. Und wir wollen uns heute einfach nochmal mehr unbeliebt machen bei euch. in der heutigen Folge geht es um etwas auch ganz Besonderes. Letztes Mal haben wir über die Filme gesprochen, die grundsätzlich eigentlich jeder mag. Außer uns. Und heute wollen wir mit euch ein bisschen über die Filme plaudern, die wir eigentlich ganz gerne haben und überhaupt nicht nachvollziehen können, wie irgendwelche geschmacksverirrten anderen Intellekt Intellektamöben einfach nicht checken können, was für cineastische Glanzleistungen und Meisterwerke sie da vor sich haben. Kollege Krischi,
1: fangen Sie an. Oh, ich nehme einen Film äh, gleich zu Anfang, den du neulich tatsächlich besprochen hast. Oh. Und es ist das erste äh, Zocki-Platz der Kragen seit langer, langer Zeit.
0: Oh Gott, nein! Oh doch! Oh doch!
1: <lacht> La noche del valpurgis. <lacht> Ich habe äh, Nacht der Vampire mit äh, Meister Pets Paul Neschi äh, ja, in eine, in eine, zu einer Zeit gesehen, da habe ich mit einem Kumpel damals, als wir noch gemeinsam zur Schule gingen, ich hatte die Videothekenkarte meiner Eltern für die Videobox in der Fregattenstraße bei uns. Gibt es natürlich schon seit 100.000 Jahren nicht mehr. Eine ganz kleine Videothek von einem Pärchen geführt. Er so ein, so ein äh, ziemlich pissiger Schnauzbartträger, so ein Blonder. Und sie so eine, so eine, boah, also da war ich mit, da war ich mit, mit 14, 15 schon verliebt in sie. Die sah richtig geil aus. Und ähm, ja, wir durften in diese Videothek, obwohl Videotheken in Deutschland am 18. zu dem Zeitpunkt waren. Man hat seine Kinder also lieber vor der Tür den Triebtätern überlassen, als sie mit in den Laden zu lassen. Das war Jugendschutz damals. Und äh, ich durfte aber rein, weil meine Mutter genervt war, weil ich sie immer in die Bibliothek geschickt habe, mit der Liste mit 100 Filmen. So, daraus kannst du mir welche ra raussuchen. Äh, unter drei kommst du mir nicht nach Hause. Und das jede Woche. Und da war sie genervt und meinte, kann mein meinen nicht leihen? Ja, kann er. Und dann bin ich da relativ schnell in der Horrorecke gelandet und habe mir so Sachen wie Cosmo Killer geliehen. Und die hatten lauter Klassiker. Und die hatten eine alte äh, Glasbox von Telerent, Also ein, eigentlich ein Ding, was ich hätte rauskaufen müssen, <lacht> weil es unglaublich viel Wert war. Von eben Blanocce del Valpurgis. Und habe die geliehen. Dachte, oh geil, Werwolf-Vampirfilm. Das klingt ja super. Und habe meinen Kumpel zu Tode gelangweilt an diesem Freitagabend. <lacht> und ich liebe diesen Film. Und nicht, weil es ein guter Film ist. Also ähm, ich, ich eben, ich, ich habe einen Hang zu Trash-Filmen, das weiß man glaube ich schon, wenn man mich so ein bisschen verfolgt hat, äh, aber nicht zu gewolltem Trash, sondern zu Trash-Filmen, die mit, äh, mit Anlauf gegen die Wand gelaufen <lacht> sind. Und äh, da sind Paul Neschys Werke doch durchaus äh, ja, zahlreich vertreten in meiner Hitliste. Und genau diesen liebe ich besonders, weil er so unglaublich unbeholfen ist, weil er eben ähm, die Szenen, also das sämtliche Dachziehen sind ja alle am helllichten Tag in, irgendwo in Südspanien bei 40 Grad im Schatten gedreht worden. Man hat einfach ein bisschen ein bisschen Blaufilter auf das sonnige Licht gesetzt. <lacht> man könnte meinen, dass der, der Mond ist so hell, man könnte meinen, die Sonne scheint. Äh, ist ja gleich einer der ja, ersten Dialoge. Ja, ja, ja.
0: Das, ist, das, ist, <lacht> das Hammer. ist so herrlich. Das ist nämlich so Hammer, weil ich, 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 in dem Fall muss man ja wirklich sagen, weil du gerade vorher gesagt hast, du magst nicht den vorsätzlichen Trash, also ganz ehrlich, mehr Vorsatz als das geht eigentlich nicht, oder?
1: Nein, die haben, ja, nein, ja, ja sicherlich. aber die haben, das ist, ähm, ich denke, das ist A, ein deutscher Synchron, eine solche Synchronentschuldigung dieses Films.
0: Das kann und, B,
1: und B, die hatten halt technisch keine andere Möglichkeit, weil Licht draußen verwenden, das war in dem Budget sicherlich nicht drin, also hat man gleich ohne Licht draußen gedreht, das eben am Tage. Und ähm, wenn dann Meister Petz, der sabbernde äh, Paul Neschi mit dem, mit dem äh, ja, mit der Schamhaar perücke im Gesicht äh, sabbernd mit Wolfgang Hess äh, Stimme. Man hört immer Bad Spencer raus. Dann habe ich einen Heidenspaß. Und wenn er raus in den Wald geht und erstmal äh, Rotkäppchen äh, die Bluse aufreißt, bevor er hier äh, die Kehle aufreißt, das ist schon, ähm, das fand ich schon immer sehr beeindruckend. Ähm, auch diese ganzen Sieb diese, die Hauptdarstellerin mit ihrer unglaublich aufwendigen 70er-Jahre-Frisur. Ich denke, wow, die muss fünf Stunden vorm Spiegel gestanden haben, ehe die zum Set kam. Ähm, es ist ja ein unglaublich naiver Film, aber ich habe, obwohl er so ein Träger erzielt wird, habe ich unglaublich Spaß darin und ich kann ihn immer wieder gucken.
0: Ich muss, ich muss aber tatsächlich auch ähm, eine Lanze dafür brechen, dass nicht alles, was bei Zocki Platz der Kragen landet, von mir tatsächlich gehasst wird. Das, das ähm, weiß ich. Ja, du, 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 du weißt es und ich muss sagen, viele Dinge, die du jetzt gesagt hast, ähm, an die kann ich mich sehr, sehr, sehr gut erinnern, äh, dass es mir genauso gegangen ist beim Anschauen. Es war, es war teilweise nämlich der ganze Film wirklich einfach so unbeholfen und so ja. wirklich gestellt stolpern durch eine nicht vorhandene ja. Handlung, die, die teilweise irgendwie einfach gewirkt hat, als wären sie in der Früh aufgewacht, hätten sich da, so passt, wir drehen heute äh, 13 Minuten Film, habt wir Ideen?
1: <lacht> ja. Reden so, wir halt
0: aber. über was. Ja? Oh, du wurdest tödlich angegriffen. Ja, Plaster, geht ähm, Also es war wirklich, wirklich einfach grottenschlecht. Aber auch, ja. auch mir ist teilweise, eben weil ich auch Trash-Fan bin, so genau dieses Grinsen ist mir einfach nicht aus dem Gesicht gegangen. Also es, ich ja. war fassungslos darüber, wie blöd das ist, aber gleichzeitig auch irgendwie begeistert davon.
1: Ja, siehst du, siehst du, Mensch, also, ja, es ist also, es ist das Ganze. Es sind die Plastiksklätter aus dem Biologieraum, die sie verwenden. Oh, es ja. ist, ähm, es sind die die leicht bekleideten Vampirdamen, die, die bei strahlendem Sonnenlicht oh, in Zeitlupe durch die Wälder gehen. Es ist, ähm, es hat irgendwas. Es hat mich inspiriert zu meinen Filmen.
0: Es hatte das also ist... nichts Gutes. Nein,
1: nein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber, aber ich finde es geil. Also ich, es macht mir unglaublich Spaß, das zu gucken. Das gilt für viele dieser Filme. Ich werde nachher noch mehr davon nennen. Hm, hm.
0: Ähm, ja, ich meine... ich.
1: Aber ich liebe das.
0: Ich fange gleich einmal an. Ich, ich, ich haue jetzt auch gleich einmal, äh, bevor wir dann wirklich krass ins, ins Detail gehen, ähm, haue ich jetzt einfach einmal raus... Alle IFD-Filme. Da ist es auch ganz schwer, jemanden zu finden, der damit was anfangen kann. So diese Ninja Operation 5 und Ninja <lacht> Kommando und der Ninja mit Jackie Chan. Mit der klitzig kleinen Ausnahme, dass Jackie Chan wahrscheinlich nicht einmal jemals an einer Videokassette von dem Film vorbeigegangen ist. Warum
1: Darf ich kurz sagen, Ninja-Kommando, jetzt weißt du nicht, den mit Conan Lee, oder?
0: Nein, ich meine, die, diese, diese klassischen godfrey Ho Ach so, äh, die ja, ja. AfD filme halt mit, mit Richard Harrison als, als Ninja-Polizist mhm. und wo sie, wo sie in den Trailern dann schon so schön sagen, nur ein Ninja kann einen Ninja besiegen. Ninja, 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 Ninja. Und, <lacht> und dann suchen sie den Golden Ninja Warrior, die ninja und da gibt es die guten Ninja. Und ganz ehrlich, in 80% der Filme äh, des Films kommt gar kein Ninja vor, weil ja 80% des Films von irgendeinem anderen Film einfach zusammenkopiert worden sind. Und sie ich haben dachte. ja eh nur fünf Szenen gedreht. Und mein absolutes Lieblingsbeispiel, das ich an der Stelle noch einmal zitieren muss, weil das ist, das ist, glaube ich, so ziemlich einer der unfasslichsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Um, das ist American Commando 5, Fury in Red, a.k.a. Crackdown Mission. Da geht's, ja. äh, das ist eine Nacherzählung von einer äh, Rape and Revenge Story. Nämlich ja. tatsächlich ist der Originalfilm von diesem Film ein Schlag mich tot, schlag zu. Ähm, ich glaube äh, aus Taiwan, ein, ein taiwanesisches Remake tatsächlich von Abel Ferraras äh, Die Frau mit der 45er. Ja. Und aus diesem Film haben sie Szenen entnommen. Und dann einen neuen Plot drumherum gebastelt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Plot ist. Oh. Es geht um eine Sekte von teufelsanbetenden Psychologen, Okay. die sich bei einem blauen Lagerfeuer gemeinsam äh, Schlumpfsperma ins Gesicht schmieren. <lacht> Schlumpfsperma Und, ist toll. Nein, so was diese blaue kriegselnde halt. <lacht> Und per Telepathie diese Frau zu diesen Morden beauftragen, die dann aus dem anderen Film einfach reingeschnitten werden. Die zwingen sie quasi dazu, weil die Männer, die sie umbringt, das sind gar nicht die, die sie vorher vergewaltigt haben, nein, weil die Szene haben sie rausgeschnitten, äh, das sind die, die, die quasi mit ihrem internationalen weiß nicht, Satanismus und Psychologie, das geht, ja, das geht ja einher, das wissen wir ja. Und Richard Harrison ist ein Polizist, der quasi diesen Kran aufkriegt, kann es da mal fährt. Wie kann man das nicht lieben?
1: Ich habe den jetzt nicht gesehen, aber das, klingt, aber das klingt so, als wenn ich das unbedingt müsste. Ja, das muss ja? Also das, ja, und wir werden sicherlich heute, weil, weil Filme, die alle hassen und wir lieben, da kann man ja eigentlich nur im Trash-Bereich sein, weil sonst würde sie ja nicht jeder hassen. So, weil Filme, die alle hassen, so wie Alien Component, hassen wir auch.
0: Ja man kann so eine oberflächliche Randliebe für zum Beispiel sowas wie Fast and the Furious, kann man schon empfinden wie Transformers ich, habe auch, ich war ja damals wirklich einer, der den ersten Teil im Kino wirklich geliebt hat
1: ähm, ich konnte den ersten Teil im Kino nicht gucken, Transformers, weil äh, einer der letzten Filme die ich im Kino gesehen habe, bevor meine Kinder zur Welt kamen mit meiner Frau war Wolverine und bei Wolverine lief äh, Transformers die Vorschau im Kino. Und die Kinder waren da schon sehr weit unterwegs. Und tatsächlich war es so, dass während der Vorschau kommt der Roboter. Bomb, und, und, und der ganze Kinoboot so. Bomb, 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 bomb. Und plötzlich meinte meine Frau Au. Oh. Es, gab, es gab nämlich Beschwerden aus dem Inneren ihres Bauches. So, jedes Mal, mit der Transformer. Brrr, brrr, kam aus dem Bauch die Tritte. Nach dem Motto, Ruhe! Oh. Ruhe da draußen, wir <lacht> wollen schlafen. <lacht> so, damit hatte sich Transformers für uns erledigt, weil er kam dann halt, als die Kinder gerade zur Welt kamen, da habe ich viele Filme halt nicht im Kino gesehen, aber wir haben dann Transformers später auf äh, DVD gesehen und ich fand Transformers geil. Ja. Ich hatte Angst vor Transformers, muss ich gestehen.
0: Ja, weil er war von Michael Bay. Also ein gewisser Grundrespekt vor der, vor der eigenen
1: Intelligenz
0: muss da schon vorhanden sein.
1: Er war aber, ja nicht nur von Michael Bay. Er ist ja auch noch die Versp Verfilmung eines Spielzeugs. Ja. Da dachte ich nur so.
0: <lacht> ja, aber es ist ein Spielzeug, das man damals schon gemacht hat damit. <lacht> ja, ja. Aber nein, ich mochte den. Und dann war der zweite hm? tatsächlich so langweilig, dass ich im Kino eingeschlafen bin. Während sich auch den, die, die Roboter so.
1: Auch den zweiten ja? habe ich dann nur auf DVD gesehen und ich fand ihn unerträglich, weil er bestand eigentlich nur aus unfassbar schnellen Schnitten, äh, herumwirbelnder Kamera und totaler Hektik. Und primitiv peinlich präpubertären Witzen. Ja. Oh, schau mal, das sind, sind die Eier von dem Roboter. <lacht> klick, klick. Und, und, den, und den haben wir tatsächlich so nach einer halben Stunde ausgestellt <lacht> und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich habe aber den dritten Transformers im Kino gesehen und war da recht begeistert. Gar nicht, weil der Film gut war, sondern weil da das Zusammenspiel von 3D und Action so gut geklappt hat. Wenn zum Beispiel die Soldaten von dem Hausdach runterfallen, das gerade umkippt und so. Und du hast ja diese Sicht der Soldaten, die auf die Boden stürzen, in 3D gehabt. Das sah schon geil aus und das hatte mich damals beeindruckt. Aber an sich ist Transformers, also nach dem ersten hätten sie es sein lassen können und hätten nur noch Bumblebee drehen müssen.
0: Der nämlich, der war nämlich auch wirklich überraschend gut. Genauso wie Sonic wirklich. Habe ich noch nicht gesehen. Hollywood quasi 0815 Hollywood Kindergrütze. Aber mhm. irgendwie eigentlich gut. Also die beiden mhm. haben mich echt überrascht.
1: Also bei Bumblebee kann ich das nachvollziehen, weil ich habe ihn im Kino gesehen mit meiner Tochter damals. Da wollte mein Sohn ich mit und meine Frau ist auch zu Hause geblieben und wir waren, also ich, ich dachte so, naja, Bumblebee, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Und das ist, das ist so wie ein 80er-Jahres Spielberg-Film gewesen. Der, der war schön, der war ja. herzlich. so, Der war sehr viel, der hatte mehr, also jetzt, ich muss jetzt mal romantisch werden und sagen, der hatte mehr Herz als alle anderen Transformers-Filme ja, vor. Nein, definitiv. So. Ja, schöner Film, also wer den nicht gesehen hat, Bumble, ihr müsst keine Transformers-Filme gucken, um Bumblebee gut zu finden. So, den kann man auch separat voneinander gucken. So, wer ist eigentlich dran? <lacht> du hattest zuletzt, was hast du eigentlich gesagt, aus der Transformers? Äh,
0: nein, das, das war nur ein kleiner, du, ein kleiner Seitenhieb. Ah ja, ich weiß war gerade genau, mit, mit der IFD-Geschichte, du bist dran.
1: Ja, ich bin dran. Ähm, Du wirst mich jetzt dafür hassen, aber ich muss es erwähnen. Äh, David de Cotos Doppelpack äh, Sorority Babes in the Slimeball bowl O'Rama mhm. bei uns als beast you veröffentlicht und der im, äh, ja, mit dem Restbudget gedrehte Nightmare Sisters. Hui! <lacht> Zur Erklärung.
0: Bitte. Darum.
1: Sorority Babes of the Slimeball bowl Orama der bei uns du hörte. Damit habe ich meinen Kumpel, den ich damals auch mit Nacht der Papiere gelangweilt habe, nochmal völlig geschockt. Dass, <lacht> ähm, dass
0: der ich... überhaupt noch einmal kommen ist nach dem Film.
1: Der war sogar mein Trauzeuge. Also der, der, der mochte mich immer noch. Naja. Oder auch nicht ja, genau jemals, Jetzt kriegst
0: ne? du jeden Abend den Arsch voll. Komm, das machen wir.
1: <lacht> Nein. Ähm, linear Quigley die ich mal interviewen durfte und die eine ganz tolle, liebevolle Frau ist, die sich um ähm, streunende Hunde kümmert und die alle aufnimmt und so. Michelle Bauer und äh, Brinky Stevens drei Scream Queens aus der C-Filmecke, muss man ja schon eigentlich sagen, und nicht mal mehr B-Filmecke. Ähm, in einem, ja, College Comedy Erotik Horror Flick, wo die ähm, ja, wo die Leute, die Mädels, die in eine Studentenverbindung wollen, in eine Bowlinghalle einbrechen müssen und ähm, dabei den Impf freisetzen. Und der ist eine recht unbewegliche Plastikpuppe, die Wünsche erfüllt, äh, wie der Wishmaster, die alle nicht in Erfüllung gehen. Unglaublich schlecht gemacht. In der deutschen Synchro tatsächlich noch geiler als in, im englischen Original, weil im englischen Original der Impf mit so ein sein möchte. Und die Deutschen haben sich gedacht, um Gottes Willen, diese schlechte, unbewegliche Plastikpuppe ist nicht gruselig. Und äh, haben ihm darauf eine Stimme gegeben, in der er so, hey, ich bin euer alter Onkel Impi. Was wünscht ihr euch denn? Und das ist so bescheuert. Und dazu hat der Film in Deutschland auch eine geile Synchro gekriegt. Ansonsten, weil wir haben so Leute wie Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich, also Bob Andrews und Justus Jonas von den drei Fragezeichen oder auch John Cusick und ähm, Ben Stiller die hier reden und ähm, ja, es ist ein totaler Trash-Film, der irgendwie 100.000 Dollar am Budget hatte und mir unglaublich Spaß macht. Ich kann es nicht richtig erklären. Nightmare Sisters ist dann tatsächlich mit dem Restbudget David de Couture war so sparsam in seinem nächtlichen Bowlinghallen-Dreh, dass er 40.000 Dollar übrig behalten hat und er hat aus 40.000 Dollar äh, auf die schnelle äh, Nightmare Sisters geschustert. Mit dem, Rest, äh, mit dem gleichen Cast in seinem eigenen Haus gedreht über drei hässliche Studenten, die sich, also auch wieder Quigley, Bauer und Stevens, die sich selbst ihre Kostüme schneidern mussten und die eine wurde dann auch fett gemacht und die nächste hat den Überbiss und ähm, äh, Brinkley Stevens haben sie dann so Theo Weigel äh, Augenbrauen gemacht, die dann allerdings vom, vom Satan besessen sind und dann äh, eigentlich den ganzen Film nur nackt durch die Gegend rennen und Typen umbringen. Ein unfassbarer Trash Weißt du, was, Höhe ist,
0: was das Allerschlimmste ist an diesen Filmen? Na. Wenn du sie erzählst, machen sie so viel mehr Spaß, als wenn man sie sich wirklich anschauen muss. <lacht>
1: ich meine, das, der Höhepunkt <lacht> dieses Films ist eine unfassbare, ich glaube, vierminütige Szene, in der äh, die drei Mädels sich zu einem unfassbar schlechten, billigen Song, äh, der Spaß machen soll, in der Badewanne gegenseitig abseifen.
0: Ja. Das muss man
1: gesehen. Das muss man gesehen haben. Die Szene war übrigens für das amerikanische Kabelfernsehen zu hart, weswegen man, weil sie da halt nackt sind, weswegen man alternativ eine Szene gedreht hat, in der sie sich mit Ballons in Dessous auf dem Bett bewerfen.
0: Und du hast das natürlich den Ultimate Cut,
1: wo beides drinnen ist. In Deutschland gab es, nein, nein, in Deutschland kam immer nur die unzensierte Fassung. <lacht> der, mittlerweile ist er auch auf DVD erhältlich. Und ich, ich mag diesen. Also, das ist unglaublicher Scheiß. Ich weiß, dass das unglaublich scheiße ist. Und also wirklich, also ihr macht euch keinen Blick von unglaublich scheiße. Also, wenn ich sage unglaublich scheiße, dann ist es nochmal drei Stufen beschissener. Aber das. Ähm, und das ist auch tatsächlich. Das ist zwar gewollter Trash in diesem Fall, was ich eigentlich nicht mag. Aber das ist so. Ähm, die sind so mit Spaß bei der Sache, während sie das gedreht haben. Und das merkt man. Also sie sind überzeugt, dass das Spaß machen kann. Was die, der Film hat auch einen gewissen Kultstatus. Also es gibt Leute, die lieben das. Und ich gehöre tatsächlich zu dieser komischen Auswahl von Leuten, die das unterhaltsam finden.
0: Hm. Ja, ich, ich weiß nicht. Bei mir ist, bei mir ist das irgendwie ähm, in meine Full moon Grenze quasi gefallen. Also bis jetzt hat, hat Full Moon bei einem Film hat, haben sie die schon wirklich ausgekostet. Ähm, ich würde mir ist gerade der Titel entfallen. Ähm der eine, der nämlich auch von Wicked Vision gekommen ist, der in Wirklichkeit nur aus 20 Minuten neuen Material besteht und einfach 50 Minuten aus einem anderen Film recycelt hat und es trotzdem nur ohne Abspann auf eine Laufzeit von, ich glaube, 69 Minuten bringt und dann mit 7 Minuten Abspann noch aufgeputscht ist, wo ich immer schon dachte, ach, okay, passt, also das ist, das ist dann schon wirklich eigentlich unter Godfrey
1: Ho Niveau. Ist es, ist es, ist es, aber. Ähm da gibt es viele, also gerade das ist ja es ist ja gar kein richtiger full -Moon kram den die da gemacht haben. Aber es ist, ähm, es ist auch unglaublich niveaulos und ich kann es auch nicht erklären. Vielleicht ist es auch krankhaft und chronisch, aber ich mag die Filme. Hm. Ich bekenne mich schuldig.
0: Bist du. Und wenn ich einen Hammer hätte und würde ich auch... Nein, ich habe als nächsten Film, Ja. muss ich dazu sagen, ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Ich glaube nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, aber erzähl.
0: Ich. In dem Film zu sehen sind unter anderem Mel Brooks, John Carpenter, Joey Dante und John Landis und eine der Hauptrollen wird gespielt von Billy Zane. Finanziert wurde, das, äh, wurde der Film tatsächlich mit Geld von keinem geringeren als dem bekannten Filmproduzenten und das meine ich blöderweise tatsächlich ernst, Silvio Berlusconi. ja. Und ich habe letztens eine Version von diesem Film bekommen, woraufhin mir einige Leute gesagt haben, oh mein Gott, du hast diesen beschissenen Film, das ist ja unerträglich, das ist das Allerschlimmste, was man sich anschauen kann. Und ich habe ihn mir angeschaut und ich glaube, ich habe während dem Film ein Zehnerpack Unterhosen verbraucht. Die Rede äh, ist... Ich von möchte...
1: <lacht> Will ich das wissen jetzt noch? <lacht> nein.
0: Uh, die Rede ist von dem Meisterwerk Das Schweigen der Hammel. The Silence uh, of the Hams.
1: Uh, der ja kürzlich von Turbine der erschienen ist.
0: Genau, der gerade von Turbine erschienen ist. Und ich habe ja. den, hab den ausgepackt und es haben mir einige Leute wirklich gesagt: Boah, das ist der quasi der schlimmste von diesen so pseudo-nackte uh, Kanone- und spoof film und ich habe, ich habe wirklich geglaubt, ich kann meine Blase nicht mehr zurückhalten. Ich habe eineinhalb, äh, eineinhalb Stunden lang durchgehend Tränen gelacht. Über jeden also wenn... zweiten Dialog, über jeden zweiten Hintergrund, alles.
1: Also ich muss erst mal sagen, wenn du deine Blase nicht unter Kontrolle hast, das nennt man Harninkontinenz <lacht> und da sollte man dann doch zum
0: Arzt gehen
1: oder sich äh, Granu Fink holen oder eben Windeln für den Herrn, ich habe Fink keine ist Ahnung. Eine Generation. Ich habe, äh, ich habe den Film damals, er kam damals von Highlight-Video, ich habe ihn damals geliehen, weil ich dieses Spoof-Komödien zu dem Zeitpunkt noch mochte, es war ja der Zeitpunkt, als die noch gut waren, der war es nicht. Den mochte ich nicht. Oh, wow. Und ich habe auch, als Turbine jetzt gesagt hat, den bringen wir raus, gedacht, so, den bespreche ich nicht. Ähm, vielleicht tue ich ihm Unrecht, weil es ist ja schon... Oh Gott, das ist bestimmt 20, 25 Jahre her, als ja er neu warum
0: bin ich alt?
1: Ja, war. 94, gell? Ja, da war ich
0: 19. Du hattest nichts Besseres zu tun, als das Schweigen der Hammel zu
1: schauen. Ähm, du darfst nicht vergessen, damals war es also... Ich weiß nicht, 94 warst du? Wie alt? Sechs. <lacht> Dann weißt du es nicht mehr. <lacht> es ist tatsächlich so, dass wenn damals neue Filme rauskamen, es gab also, es, es kamen so drei, vier Filme die Woche raus in die Videothek. Mehr kam da nicht. Und gerade in Sommermonaten, ich weiß nicht, ob es im Sommermonat war, in Sommermonaten gab es Wochen, da gab es, es gab tatsächlich zu der Zeit, ähm, so zwischen Juli und August, so mal zwei Wochen, wo gar kein Film kam. Mhm. Und da war man, wenn dann irgendwas kam, doch total heiß drauf. Dachte, oh, das muss ich jetzt nehmen, weil man keine Wahl hatte. Es kam einfach keine Filme. Es kam unfassbar wenig Filme damals auf den Markt. Also das glaubt man heute gar nicht mehr. Es gab wirklich Sommerlöcher. Und äh, in so eins muss das dann gefallen sein, dass ich mir das geholt habe. Und ich habe nicht lachen können, aber ich muss gestehen, ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass im Hause Kreimeier und Perez darüber auch äh, geschallend gelacht wird, aber die lachen auch über Filme wie Agent 00 und da könnte ich ihnen einfach nur Lelelel. stundenlang in die Fresse hauen, wenn sie das nochmal sagen.
0: Also, ich liebe Agent 00. <lacht> Es war tatsächlich einer meiner ersten Leslie-Nielsen-Filme, die ich gesehen habe. Oh, oh, ähm, oh. Und auch wenn er definitiv nicht zu den Besten zählt, mhm. ähm, ganz sicher bei weitem einer der schlechtesten Leslie-Nielsen-Komödien ist, die es gibt, reicht das aber, um verdammt lustig zu sein.
1: Ja, nee, nee, das ist so, als wenn du sagst, also die Scheiße hat nicht so sehr gestunken, weil ich habe ja kein Bier und kein Chili gegessen.
0: Nein, also, ähm. also ganz ehrlich, ich, ich, ich erinnere mich so gerne, ich meine, auch schwer verdächtig zum Beispiel ist kein, keiner von den wirklich guten Leslie Nielsen mm. Filmen, aber es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme, wo der Einarmige geht und dann bei Limbs vorbeischaut oder er aus dem Kanal geht, am Blumengeschäft vorbeigeht und alle Blumen fallen. <lacht> Nein, ich mag das. Und das Schweigen schweigende Hamel, ich bin nicht so, vielleicht ist das äh, dir oder den Zuschauern noch nicht aufgefallen, ähm... Allen beiden, dass ich jetzt nicht unbedingt der König von Subtil bin. Also. Echt jetzt? <lacht> Nein, und was? Und zu, also zum Beispiel ein, einer meiner lautesten Lacher. Bei, bei Schweigen der Hammel war die Szene, da gehen sie einfach nur durchs, durchs Polizeipräsidium und reden über irgendeinen Scheißdreck. Und im Vorbeigehen macht einer die Tür vom Klo auf, geht raus und du siehst, in der Klo-Muschel brennt.
1: Toll.
0: Allein darüber nachzudenken, das ist so geil.
1: Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich den Film alleine geguckt habe damals. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Nein, ich Und liebe ihn. Stern. Ich liebe ihn. Einer der, einer ja. der lustigsten.
1: Hm. Das ist also einer der lustigsten. Ähm, ja, das äh, tut mir leid.
0: Also, von, also, ganz ehrlich, nein, also ganz ehrlich, von der Gagdichte her müsstest du dir die originale nackte Kanone-Trilogie in dreifacher Geschwindigkeit anschauen und würdest nicht einmal ansatzweise mit dem mithalten, was der Film in 90 okay. Minuten
1: auftischt. Vielleicht muss ich ihm einfach nochmal eine Chance obwohl geben. Obwohl ich sie ich liebe, habe... obwohl ich sie liebe, ich liebe die nackte Kanone. Natürlich sind das bessere ich, Filme. Natürlich. Ich bin so alt, ich bin so alt, dass ich die nackte Kanone 1. Eins und zwei habe ich im Kino gesehen, drei nicht tatsächlich, habe ich nur auf Video gesehen. Aber ich habe eins und zwei im Kino gesehen. Ja,
0: die sind, die sind aber finde ich ja. noch besser gealtert als zum Beispiel die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug und Raumschiff. Die haben auch einige grenzgeniale Gags.
1: Flugzeug ist Flugzeug, Flugzeug ist, ist super, einfach, aber Raumschiff war schon eher so. Ja, Raumschiff ist ein, ist ein billiges Rip-off vom Flugzeug. Ja, genau. Aber, aber Flugzeug ist einfach genial. Allein auch in der deutschen Synchro die bayerisch sprechenden. Ja, ja. Fabien. Gut gemacht. <lacht> Nein, oder eben der, die, die, die Nonne, die äh, dem. Äh, die, dem, die ja, dem einen auf die Fresse hauen. Ist, äh, ich
0: glaub, mein Lieblingsgag also, Lieblings ist wirklich, wo sie sich dann alle anstehen zum Wachen. Ja, genau. Ja, ja. genau <lacht> Und der <dann lacht> eine dann mit Baseball gelegt.
1: <lacht> Und natürlich der Autopilot.
0: Ja, der gritzende Lieblings.
1: Autopilot, der äh, in Schritthöhe aufgeblasen wird. Ja. <lacht> Habe ich als Kind nicht verstanden, den Gag. Ja. Oh.
0: Das ist auch gut so,
1: würde ich meinen. So, ja, einen hau auch, noch
0: raus. Wir sind, wir haben, eigentlich müsste man fast Schluss machen, aber ich würde sagen, hast du noch einen?
1: Habe ich noch einen? Ich habe gewiss noch einen. Ähm, tja, ähm, jetzt setzt du mir gerade die Pistole auf die Brust. Ähm, ich finde zum Beispiel, ganz ehrlich, ähm, kennst du Terror in New York? Terror in New York. Ja, äh, ist eine, das, ist ein unglaublicher, das ist eine unglaubliche deutsche Frechheit gewesen. Äh, zur Zeit, als Miami Vice gerade ganz, ganz groß war, kam ein Film auf Video raus, der hieß Terror in New York. Revenge Don Johnson, the Stepford Wives. Richtig. Ähm, wurde aber in Deutschland vermarktet. Don Johnson mit einer Automatikknarre in der Hand, eine ne Nutte in, in, in Dessous auf dem Cover. Und In Wirklichkeit haben wir hier einen Fernsehfilm, äh, Re ja, Revenge of the Stepford Wives. Hm. Äh, Stepford könnte nicht weiter von New York entfernt sein wie irgendwas. <lacht> Und Don Johnson ist hier noch äh, lange vor seiner äh, Miami Vice Zeit ein äh, junger, etwas dicklicher Polizist, der mit seiner Frau nach Stepford zieht. Und wenn äh, du die Frauen von Stepford kennst, du oder? Ja. Und äh, die Frauen von Stepford ist ein, ein toller Horrorklassiker. Nur was ich dem Film immer, und äh, Vorsicht, Spoiler: In die Frauen von Stepford werden die Frauen gegen Roboter ausgetauscht. Und ich dachte immer so, hm, ich habe jetzt eine Frau. Das heißt, ich möchte mit der auch ins Bett gehen. <lacht> mit einem Roboter? Das macht so. Aua. Das macht Aua. Äh, Revenge of the Stepford Wives ist zwar ein Fernsehfilm, aber ist von daher, also hat auch eine ähnlich beklemmende Atmosphäre, hat natürlich diese typischen 80, früh 80er Jahre Fernsehoptik eines US-Films, also sieht aus wie der Denver-Clan. <lacht> <hier unter dem lacht> hat aber, ist aber von daher so weit intelligenter, dass die Frauen nicht gegen Roboter ausgetauscht werden, sondern sie werden... Äh, Sie werden einer Gehirnwäsche ausgesetzt und werden auf Medikamente gesetzt, sodass sie gehorsam sind. Und das fand ich immer wesentlich glaubwürdiger. Und ich mag den Film, auch wenn er aussieht wie ein ganz billiger Fernsehfilm. Es gibt doch einen dritten äh, aus der Reihe, der hieß bei uns Genesis, die Stadt der Toten mit Barbara Eden. Das ist Children of Stanford, irgendwie sowas. Genau, Original weiß ich jetzt nicht. Da werden die Kinder, die ungehorsamen Kinder ausgetauscht. Damit sie dann brave. Teenager sind, die nicht auf Sex und Drogen aus sind, was ich auch eine coole Idee fand und im Endeffekt eine für die Zeit geile Horrorvision. Heute funktioniert das nicht mehr im Zeitalter von Internet und ähm, Ja, weil
0: wir sind Handys quasi so. schon im wahrsten Sinne des Wortes Android-Zombies.
1: Ja, zum einen das und zum, and ja, aber zum anderen glaubt man, glaubt man nicht mehr, dass man das machen könnte, ohne dass es auffliegen würde. Ja. So, und aber damals aus der Zeit, da haben diese Horrorgeschichten noch funktioniert. Ich fand das faszinierend. Obwohl, wie gesagt, ein billiger Fernsehfilm, den viele Leute wahrscheinlich langweilig finden, finde ich Terror in New York, der, wie gesagt, allein aufgrund seines Titels schon eine unglaubliche Frechheit ist in Deutschland, ein guter Film ist. Ja, und ich muss, ich muss auch noch einen einwerfen, weil
0: wir vorher nämlich, weil du deinen Full Moon. Favoriten genannt <lacht> hat. Ich muss auch noch einen einwerfen, der meiner Meinung nach das Beste ist, was jemals ansatzweise ähm, von Full Moon produziert wurde. Einer der besten, lustigsten Filme aller Zeiten mit einem der besten, lustigsten Filmtitel aller Zeiten. Natürlich Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des
1: Todes. <lacht> ist, der, ist, der, ist ein geiler Film. Ein
0: geiler Titel, ein geiler Film und vor allem in ja. der Hauptrolle Bill Maher, der ja. momentan ja als, als Late-Night- Talkshow-Host in Amerika äh, einige der lustigsten Anti-Trump-Geschichten äh, aufgeführt hat. Aber ganz mhm. ehrlich, ähm, es gibt so viel. Allein, wenn ich schaue, welche Tabs ich da noch offen habe: Hercules in New York, Macho Man, Mega Piranha, Cruel Jaws, ja. Sharktopus vs. Werewolf, Attack of the Lederhosen-Zombies und so
1: weiter. Ich möchte noch zwei, zwei nennen, ganz ja. kurz, die ich eigentlich, eigentlich schon hätte viel früher erwähnen müssen full Cheese zombie 3.
0: Der ist so scheiße, dass er wieder fast lustig ist, ja?
1: Ja. ja? Ähm, und ähm, die Säge des Todes von Jess Franco. Das
0: ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um schlafen
1: zu gehen. Ganz <lacht> <lacht> <Ja, lacht> so ehrlich, Film äh, von Jess der, Franco. Ist so, der ist so doof, äh, dass er wieder... Also für Franco ist er fast schon unterhalt, also ist er fast schon kurzweilig. Und der ist so doof auf... Ja, eine Art Freitag, der 13. im Mädchenpensionat mit dem, mit dem Killer, den man ins Gesicht gekrotzt hat, scheinbar. So sieht er ja aus. Ähm, der macht Spaß. Zorgi? Bist du tot? <lacht> Nein, ich, ich, ich,
0: ich habe nur gerade gefragt, ob irgendjemand äh, den Krischi, den ich kenne und liebe, gegen irgendeinen Roboter-Krischi <lacht> ersetzt hat, weil die, die letzte Aussage hat mir einfach die letzten Synapsen, die ich noch besaß, ähm, rausgeschossen. Also es tut mir leid. Ähm,
1: ich, ich bin's, der Krischi von Stepford.
0: <lacht> ich, muss, ich muss jetzt wirklich schauen, ob ich, ob ich ähm, da wieder zu einer normalen, Normalität zurückfinde. Ich glaube, ich werde mir ungefähr genau eine Woche Zeit lassen dafür, denn äh, Depp und Deppert will return in genau einer Woche, Donnerstag 17 Uhr, wieder hier auf Playzocker Reviews. Krischi und ich treten ab,
1: ähm, machen
0: uns. Sprach der
1: Zocki nimmer mehr.
0: Quasi Walking Shane. Walk of Shane. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.